0: 您认为，您的丈夫他又怎么样了呢？新房客问。房东太太瞪着他的脸，那目光提醒他，这个可怜的女人是曾经在千屋顶下熬过许多个礼拜的呀。反正不对头，他回答。有的人活着却回不来，有的人死了倒回来了。不过，咱们还是别谈这个吧。是的，我要告诉了您，谁又担保您不会去秘密法庭讲呢？看外表，您倒像个诚实君子，可这年头又有谁还是诚实的呢？一千人里有一个。一百人里一个没有，您别见怪，安德雷亚先生。可知道，在威尼斯，人们都说，狡猾刁钻可保平安，刁钻狡猾可把家发。片刻的沉默。客人早已把餐盘推到一边，紧张的听着寡妇讲话。您不肯把自己的秘密告诉我，我并不见怪。他说：“他们与我不相干，何况我也不知道该怎么帮助您。不过，乔安娜太太，我不明白，既然这个秘密法庭叫你们吃了这么多苦头，你们，您和威尼斯的全体民众，怎么又心甘情愿的任他存在呢？”尽管我对此地的情况所知甚少，我从来不热衷于政治问题，但仍然听人说，去年这爆发过要求废除秘密裁判所的骚动，贵族中也有一位挺身而出，诗人委员会选出了一个代表小组来处理此事，全国上下都激动起来，要么赞成，要么反对。我甚至坐在布拉齐亚的写字间里也有所风闻。可是，当一切终于又维持原状，秘密裁判所的权力变得比以往任何时候都更加强大的时候，民众为什么竟会在广场上燃起篝火，幸灾乐祸，对那些反对过宗教裁判所，因而担心会遭到报复的贵族们进行嘲讽呢？为什么竟没有任何人站出来？对秘密法庭的审判官们把他们勇敢的敌人放逐到维洛纳去一事表示反对呢？而且谁知道他们是打算让他在那儿活着，还是已经磨快了匕首，以便使他永远出不了声呢？哦，我如刚才所说，只了解很少一点情况，也不认识那个人。再说，此地发生的一切。在我，都是很无所谓的。我身患重病，在这个纷纷扰扰的世界上，反正也混不了多久了。不过，看见民众这么朝三暮四，我仍不免吃惊。今天你们称这三个人是自己的暴君，明天在那些力图推翻暴政的人倒霉时，他们却又表示高兴。哼、哦，瞧您说的，先生。寡妇摇着脑袋接过话茬您从来不曾见过他，那位昂杰罗·奎里尼老爷，不是吗？他因为公开表示反对秘密裁判，便遭到了放逐。可是我先生却亲眼见过他，还有其他穷人也见过他。人们都说。”他是位君子，是位很有学问的人，曾经夜以继日地研究过威尼斯的历史，熟悉法律，就跟狐狸熟悉鸽子笼似的。可是，谁要见过他在街上抛头露面，或者与自己的朋友站在布罗格里奥广场，那么身子靠在圆柱上，眯缝着两眼，谁也就会明白过来。他从帽子上的羽毛到鞋子上的银扣，都完完全全是一位贵人。他为反对秘密裁判官所说的和做的一切，都不是为了老百姓，而是为了少数大人先生。而对于绵羊们说来，反正一个样，不论是被人宰掉，或是让狼吃掉，德尔芬先生。何况。老雕秃鹰拼死拼活，鸡娃鸡崽快快活活。就这样，亲爱的，当秘密财官们的所有权利都得到承认，一如既往的为所欲为，除了末日审判时向上帝交代和天天受良心责备，就不用对任何人负责。老百姓中幸灾乐祸的情绪是十分强烈的。更何况，在阿瓦诺运河里做最后一次祷告的那些倒霉鬼，一百个中充其量不过有十个小老百姓，大人先生们却占九十个。可是，假定贵族和有钱人犯了罪，都由十人委员会来公开审判和处决呢？上帝保佑，那咱们的刽子手就将不止三个，而是八百。于是乎，强盗将会来吊死小偷。安德雷亚·德尔芬看样子想要反驳，但到底只是笑了笑就算了，致使房东误以为他是赞成他的意见。这档口，玛丽埃塔提着一桶水走了回来。他手里还端着一个小盘子，盘里垫着一束气味很浓的药草。浓烟扑到他的脸上，害得他又是咳嗽，又是揉眼，又是咒骂，那模样真是滑稽极了。他紧贴着爬满苍蝇和蚊子的墙壁，端着熏蚊草，快步在屋子里转来转去。滚开！你们这些坏东西。他诅咒道：“你们这些吸血鬼比律师和博士还更可恶。你们怕也想吃无花果和葡萄酒当夜宵吧？真由着你们，你们大概就会高兴死了。然后又在这位先生睡着了时去盯他的脸，作为对他的报答。哼！你们这些阴险的刺客，等着吧！”我有你们受用的，准保你们不吃夜宵也睡得着。你那张嘴就闭不住吗，鬼丫头！巧安那太太眼睛发亮，注视着爱女的一举一动，终于说：“你未必不晓得，空罐子响叮当，谁心眼少？”谁废话多？妈妈，姑娘笑着回答：“人家在给蚊子唱催眠曲儿吗？瞧，起作用了，他们已经从墙上往下掉。晚安，你们这些贼，你们这些无赖汉，你们一点儿房租不交，却朝着所有刚刚波波里头瞅。要是你们今天还不够劲儿，那咱们……”明天再说。他擎起快要熄灭的药草，像念咒似的，又在头顶上绕了一圈，然后把草灰倒进河道里，飞快的冲着新房客一鞠躬，一阵风似的奔出房间去了。巧。她不是个小讨厌鬼，不是个又丑又没教养的坏丫头。乔安娜太太也站起身，一边做出走的姿势，一边说：“可话又说回来，母狐孙没个不爱自己的小狐孙，更何况他尽管那么个小不点却已经如此机灵。常言说得好。”老的还在把腰弯，小的已把菜摘完。这话用来讲他正合适。要是我没有这个丫头，安德雷亚先生，哦，可您想要睡觉了，而我还站在这儿捣鼓个没有完，就像火炉上开着的粥一样。晚安，欢迎您到咱们威尼斯。安德雷亚·德尔芬干巴巴的应了一声，像是压根儿没注意到房东太太。显然还期待着他能夸奖他女儿两句。当房里终于只剩下他一个人，他在桌子旁边继续坐了好一会儿，而且脸色变得更加阴沉，表情变得更加沉痛。蜡烛已经结上灯花，从玛丽埃塔施的巫术下死里逃生的苍蝇，又群集在烂熟的无花果上，黑压压的一大片。房间外面的死胡同中，成群的蝙蝠飞向窗口，撞在窗棂上，发出噗噗的声音。对周围的这一切。孤独的异乡人仿佛全然失去了知觉，唯有他那一双眼睛还显示出一些生气。一直等到附近一座教堂的钟楼上敲十一点，他才机械地站起身来，眼睛环视四周。在他房内低低的天花板下，浮动着熏蚊草的一条条灰色的浓烟，再加上蜡烛所冒出的一股股油雾，房中便一片乌烟瘴气。安德烈亚推开朝着运河的窗户，想使空气变得洁净一些。这当，他便在对面的一个窗口看见了灯光。窗口仅用一条白色的帘子扮演着，透过空隙看得见一个姑娘正坐在桌前吃一块剩下的大肉饼，吃得那么慌慌张张的，最后干脆用手抓住肉饼往嘴里送，时不时还从一个小水晶瓶里喝点什么。她脸上表情轻佻。但还说不上有挑逗的意思，看样子已经不十分年轻了。他衣着随便，头发四散不散，看起来经过精心考虑后有意这样的，不过也还不叫人讨厌。他想必早已发现对面的房间已经住进一位新客人，可是。眼下，他尽管在窗口看见了这位客人，仍若无其事地继续吃着、嚼着，只是在喝酒时，先总把小瓶举起来，在面前扬一扬，像是与谁对饮似的。吃喝已毕，他推开空盘，把蹲着灯台的桌子移往墙边。是灯光集中射到靠里的一面大镜子上。随后，他又把搭在一把扶手椅上的一大堆花花绿绿的假面舞会服装拿起来，依次一件一件的在镜子前面试穿。这时候，他是背冲着对面的新访客，使他把他的身材看得更加清楚。显而易见，他对自己穿上舞会服装颇为欣赏。他至少是冲着镜子里的自己在亲切的点头微笑，不时地吸着嘴唇，露出白花花的牙齿。他过一会儿又蹙起双眉，做出一副忧伤哀戚或者心灰意懒的样子。与此同时，却偷偷地斜过眼来注视着身后那位同样被照在了镜子中的观察者。当背后的黑色身影仍然伫立不动，没有做出丝毫赞赏的表示，他失望了。急切之下，便准备使出他最有效的一招。他被一条宽大的红色土耳其头巾缠在自己脑袋上，头巾的饰扣里还插着一根长长的苍鹭毛。他禁不住对自己深深一鞠躬，以表赞许。谁料对面仍然毫无动静，他便再也忍不住了，于是径直奔到窗前，一把将窗帘完全拉开。脑袋上的大头巾都没顾上摘下。您好，先生。他亲热的招呼：“您已经做了我的邻居，我看出来。但愿您别像先前那一位似的也吹笛子，吵得人家半夜都睡不着觉。”我漂亮的邻居。新房客回答。我绝不会用任何乐器来打搅您。我是一个有病的人，只要人家不来搅扰我的睡眠，我就已经很高兴了。呃，这样，姑娘拖长了声音应着。您有病，可您也很有钱吧？啊，不，干嘛问这个？因为。有病同时没有钱，就太可怕了。那么，您到底是谁呢？我名叫安德雷亚·德尔芬，从前在布拉奇亚当过法院的书记，眼下来威尼斯，想在一个公证人事务所找个安静点的差事。这样的回答似乎完全扫了姑娘的兴。他沉思着，摆弄起戴在脖子上的一条金项链来。可以告诉我，您是谁吗，漂亮的邻居？安德雷亚问，声音温柔的，与脸上严肃的表情十分不相称。对于病中的我来说，与您成为近邻，时时得睹方言，真乃莫大的安慰。他终于以他有理由指望听到的调子说话，显然使他感到了满足。对于您来说，他回答：“我就是斯梅拉蒂娜公主，她的恩典在您是可望而不可及，只有您看见我戴上这条土耳其头巾，才算给您一个暗号。”表示我乐意和您谈谈了。以我这样的年轻，这样的美貌，真是无聊的要死。您可得明白。他突然忘记自己扮演的角色，继续说：“我的东家伯爵夫人绝对不准我哪怕有一点点风流事，尽管他自个儿换起情夫来比换衬衣还要勤。”他说：“他的亲信和贴身使女谁都甭想同时侍候两个主子，即即侍候他，要侍候长着翅膀的小爱神，否则马上辞掉。在这儿得到补偿，要不是在对面您的房里偶尔也住上个好样的异乡人，并且对我有了意思，那我简直就……谁现在？”正好是您夫人的情夫呢。”安德雷亚语气生硬的打断他。“他接待威尼斯的显贵吗？外国使节是否也在他府里进出？他们来的时候多半戴着面具。”斯美拉迪亚回答。不过我很清楚，年轻的格里迪最得他的宠爱。在我侍候他的整个期间，没第二个人超过他。是的，就连那位对夫人大献殷勤、令人好笑的奥迪勒公使，也无法和他相比。您也认识咱伯爵夫人吧？她可真美呢。我是个异乡人，姑娘，我不认识她。告诉您，使女一脸狡黠的神气说：“他抹粉抹得太厉害了，虽说还不到三十岁。如果您想看看他，那就太容易不过了。从您的窗口搭一块板子到我的窗口，您从上面爬过来，我领您去一个地方，在那里，您可以神不知鬼不觉的把她看个仔细。”对自己的好邻居有什么牢不能笑呢？哦，可眼下再见，夫人已在唤我。明天见，斯梅拉蒂亚。他关上窗户，拉严窗帘，自言自语：“又穷又有病，哦，管他呢，解解闷儿总归是够好的。”安德雷亚也关上窗户，慢慢的在房里踱起步来。很好，对我真是求之不得。他说：“不论如何，我也会得到些好处。”但看他的表情，他心里想的断乎不是什么风流事。